0: Talk, nous sommes avec Adrien Quatennens ce matin, qui est le coordinateur eh bien, de la France Insoumise et qui est également député du Nord. Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour, bon, alors L'actualité nous conduit nous oblige à, à parler de cela et à une gifle qui a été administrée au président de la République hier alors qu'il se rendait dans la Drôme. Euh, le personnel politique s'est ému de ce geste violent. Est-ce que ça témoigne d'une violence euh, qui n'a jamais été aussi vive, aussi forte euh, dans le débat politique
1: aujourd'hui Il y a toujours eu euh, des, des violences ouais. et des moments y compris qui étaient peut-être plus violents que celui qu'on vit aujourd'hui. Mais la violence ouais. existe et en tout cas elle est inacceptable. Mmh. De manière générale en politique, euh, on ne règle pas ses comptes avec autre chose que des bulletins de vote et des arguments en République mmh. et en démocratie, il faut le rappeler. Et qui plus est quand ça vient frapper les élus et le président de la République, heureusement que tout le monde réagit pour dire non, ça, ça n'est pas acceptable. Il faut revoir le
0: dispositif de sécurité qui entoure le président
1: Je ne sais pas, moi j'ai entendu que les personnes qui étaient aux alentours avaient été fouillées, donc après le risque zéro n'existe pas. En revanche, il faut maintenant entendre l'alerte que nous avons lancée sur la violence d'extrême droite, notamment Yves Traire, parce que hier on a entendu le cri poussé par l'individu qui s'est permis de coller une gifle au président de la République, Montjoie-Saint-Denis, alors... Dans l'après-midi, certains étaient tentés de dire, bon, il y a peut-être un peu de jacouille, la fripouille et Godefroy-le-Hardy là-dedans, les ouais, visiteurs. Mais en réalité, bien. on voit bien que c'est le même cri qui avait été poussé lorsque mon collègue Éric Coquerel, député, avait été entarté. Alors, ça avait fait moins de bruit que le président de la République, évidemment, mais il était déjà parlementaire. Et c'était l'action française. Donc, c'est bien l'extrême droite, en réalité, qui est derrière mais... tout ça. Et ce matin, on découvre, Yves Tréard, que dans les perquisitions qui ont eu lieu chez, au domicile de ces personnes, on a retrouvé pour l'un d'entre eux des armes dont on attend de connaître la nature, et pour l'autre, un, un exemplaire d'un livre qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, qui s'appelle ouais. Mein Kampf d'Adolf Hitler. Donc, bon.
0: Reconnaissez quand même que la violence qu'on voit dans les rues, et notamment au cours des manifestations, elle n'est pas l'apanage de l'extrême droite, elle est de toutes les
1: extrêmes. Euh, J'alerte Yves Tréhard euh, euh, sur, oui. sur le fait que l'extrême droite et ses réseaux, Mais... et ça fait un moment qu'on alerte là-dessus. Vous avez peut-être vu euh, la vidéo qu'on a. Qu on a rendu public parce qu'on qu a, qu a oui. dénoncé, euh, qui a été publié dimanche dernier oui. par euh, ce youtubeur Papacito dont M. Zemmour que vous connaissez bien a dit qu'il était son ami, mm -hmm. euh, qui est un personnage qui a dit notamment par le passé euh, « s'il faut tuer 20 000 journalistes mm -hmm. pour euh, sauver 70 millions de Français, n'hésitons plus mm », -hmm. euh, qui propose d'en revenir à la France d'avant 1789, bon voilà donc est clairement est marqué politiquement et qui simule dans une vidéo euh, le meurtre d'un électeur ah, de Jean-Luc Mélenchon, Jean Mélenchon. Bon, Est-ce que ça, néanmoins, on peut s'accorder sur le fait de dire qu'il y a cette violence ouais. d'extrême droite Et d'ailleurs, j'en termine là, mais on appelle à réagir à cela. C'est-à-dire, il ne faut pas que tout ça passe dans l'espèce de... Comment vous, vous appelez de, à réagir comment Il faut pas que tout cela passe dans l'espèce de ronron où on a fini vous finalement par une manifestation, vous tout vous appelez, doucement s'habituer euh, ouais. à ça. Oui, nous appelons à une, une manifestation qui, de mon point de vue, je vous le dis, est de salubrité publique. Qui ce, va qui ce être samedi, ce, samedi ce samedi 12 juin. – Partout en France, ouais. il faut aller sur le site marche-liberté.fr. il y a des manifestations un peu partout, ouais. pour les libertés et contre la propagation des idées de l'extrême droite. Parce que, voyez-vous, le fait que ça prenne aussi peu de place, ouais. alors que le danger existe, nous inquiète. Il ne faut pas s'habituer, et derrière la dédiabolisation dont l'extrême droite bénéficie par calcul électoraux… – et de de certains qui, euh, Au Rassemblement National écoutez, Mme Mme le Pen, on, ?– On voit bien que par intérêt, M. Macron, par exemple, depuis maintenant quelques mois… Euh, participe de cette dédiabolisation. Quand Monsieur Darmanin vient sur un plateau de télé et à Madame Le Pen qu'il la trouve trop molle, mmh. quand certaines thématiques, y compris de l'extrême droite, mmh. sont de plus en plus occupées par un terrain de droite républicaine. Bon voilà, donc il y a un sujet, donc il a des donc, faut voix. Il y a des voix qui s'élèvent, y compris des observateurs, qui disent mais
0: cette violence que l'on sent dans le débat et euh, qu'on voit sur la place publique, elle est aussi alimentée par la violence des propos tenus par les par les hommes et les femmes politiques de ce pays. – Il y a une limite et, à ça. – Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a été euh, récemment montré du doigt euh, à l'occasion d'une conférence, enfin, d'une interview qu'il a donnée dimanche où il avait des accents assez complotistes quand même en disant bah, euh, « Attendez-vous à ce qu'il y ait un attentat juste avant l'élection présidentielle réponds, de 2022 ».– Dépendons
1: ce que vous évoquez là.
0: – Et ça c'est quand même, c'est grave aussi parce que ça, ça entretient un climat assez malsain dans le pays.
1: – Disons les choses. Le débat politique et nos désaccords, qui sont tout à fait normaux, ouais, en République et en, en démocratie, euh, tolèrent les décibels, tolèrent le fait qu'on se dispute, parfois un peu fort, mais il y a une limite à tout ça. C'est qu'encore une fois, les comptes se règlent avec des arguments, des bulletins de vote, pas l'appel à la violence. Et Jean-Luc Mélenchon, même s'il est euh, comme moi, euh, il apprécie la polémique, on, 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 on joue de cela parce que c'est la politique aussi qui, euh, qui joue de ces confrontations. Mais en revanche, la limite absolue, et on, nous avons toujours été clairs, Jean-Luc Mélenchon premier sur ce sujet, c'est la violence, pas de violence en politique. Ça ne sert à rien et on ne peut pas le tolérer. Voilà ce qu'il faut dire. Ensuite, sur euh, la polémique, bon, on s'attendait, Yves Tréhard, à une élection présidentielle. Euh, Jean-Luc Mélenchon avait parlé d'un égout ou, en quelque sorte, le moindre propos, la moindre petite phrase. Finalement, plutôt que de s'intéresser à tout le propos d'une émission d'une heure où il y a beaucoup été question, des questions sociales qui sont essentielles dans la période, finalement, on s'arrête à un propos... Très franchement, regardez la séquence, vous avez quatre journalistes en plateau, qui sont ouais. vos confrères, qui ne sont pas nés de la dernière pluie, qui sont expérimentés. Mm -hmm. Aucun d'entre eux, sur le moment, ne reprend Jean-Luc Mélenchon parce que mm -hmm. son propos, de leur point de vue, ne souffrait pas d'ambiguïté. Tout le monde connaît Jean-Luc Mélenchon, tout le monde connaît les prises de position extrêmement vous claires. – Vous expliquez quand même que prise... décrivent une dérive de Jean-Luc Mélenchon
0: depuis quelques années. Il y a eu l'histoire de la perquisition, il y a eu l'histoire de l'appel à une manifestation d'envergure sur les champs élysées pour renverser le régime. – Il y a eu l'histoire,
1: enfin il y, a, il y a plusieurs histoires a qui ont… – Il a fait beaucoup de choses dans, 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 notre, dans votre question. D'abord, euh, dire une chose, euh, je crois que ceux qui utilisent en quelque sorte le joker, euh, le problème serait d'ordre personnel, vous savez Jean-Luc Mélenchon, sa manière de parler, pourquoi pas, ouais. la manière d'être coiffé, la couleur de sa cravate, en réalité je pense que c'est un joker trop facile pour éviter de venir sur l'essentiel, les questions de fond. Je crois que ceux qui expriment, y compris parfois à gauche, des désaccords avec nous, ont d'abord un souci qui n'est pas un souci d'ordre personnel ou d'ego, c'est un problème de ligne politique. Jean-Luc Mélenchon... Presque aujourd'hui, avant d'être Jean-Luc Mélenchon, il incarne un programme. – Il reste le
0: meilleur candidat Mais de la France
1: insoumise… – Mais ça le mérite d'être clair pour, pour, une tâche, pour une tâche essentielle qui est de ramener ces millions de dégoûtés qui se tiennent sur l'inventaire en dehors de la politique, dans l'abstention et qu'il faut faire venir à la politique. Maintenant, comme vous avez évoqué quelques sujets, d'un mot je voudrais le dire. D'abord, première chose, Jean-Luc Mélenchon, dans cette émission de dimanche, n'a insulté personne. Mmh. J'ai vu qu'on avait, euh, en quelque sorte, dit les familles des victimes, etc. Bon, d'abord… Je m'adresse d'abord à elles. Elles ont été si, choquées. Eh bien, je m'adresse à elles. Si les familles des victimes, de par cette manipulation des propos de Jean-Luc Mélenchon, auraient compris, soit que Jean-Luc Mélenchon minorerait la gravité des attentats, ou, mais personne ne peut le croire, que Jean-Luc Mélenchon dirait que les attentats sont fomentés de manière complotiste. Ça n'est ouais. absolument pas le cas. Ce que Jean-Luc Mélenchon a dit, en revanche, et là, ça vaudrait le coup qu'on s'y attarde un peu, ouais. c'est qu'évidemment, nous savons que les organisations terroristes choisissent leur moment pour peser sur nos démocraties. Ça a été théorisé par... Euh, euh, ceux qui, justement, travaillent à ce djihadisme moderne. Ils, ils font en sorte de choisir leur moment pour peser sur la démocratie. Parce Quand que... le journal The Indépendant Britannique avait dit que Madame Le Pen avait essayé, en, en avril 2017, d'utiliser l'attentat contre le policier dans les champs élysées pour justement faire de la politique. Oui. C'est un fait, personne n'a dit que les indépendantes était complotiste. Quand France Info dit que Daesh a utilisé au moment des attentats de, de Londres le moment électoral, tout ça a du sens. Et de que... la même manière, j'en termine là, vous savez Yves qu'il y a des responsables politiques qui en effet instrumentalisent ces faits gravissimes euh, euh, dans les moments politiques. Lesquelles Mais Jean-Luc Mélenchon, qui, ben, qui écoutez, notamment euh, à l'extrême droite et parfois à droite, il faut le dire, en effet… Et Jean-Luc Mélenchon, lui, a toujours, à chaque occasion, et vous le savez, vous l'avez vous-même cité régulièrement, dans les grands moments où le pays a été frappé, il a sans doute été un des responsables politiques qui a eu la parole la plus claire, la plus rassembleuse. Souvenez-vous de ses propos après le Bataclan, après Charlie Hebdo ou plus récemment malheureusement lorsque il y a eu l'assassinat par un terroriste du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame où toute l'Assemblée nationale s'était levée pour applaudir les propos de Jean-Luc Mélenchon. Donc ce que je vois encore une fois, c'est que vos collègues journalistes ne l'ont pas relevé parce qu'ils connaissent bien Jean-Luc Mélenchon, mais la polémique est venue de est -ce certaines que... sphères sur les réseaux sociaux pour éviter qu'on parle en fait de l'essentiel. Jean-Luc
0: Mélenchon a eu un succès certain à l'élection présidentielle de 2017. Euh, là, on voit que les, enfin, les élections intermédiaires n'ont pas été très euh, très très bonnes pour les, la France insoumise et pour la gauche en général. Il y a des élections régionales qui se profilent à la fin de ce mois, et on voit que nulle part, dans aucune région, eh bien, la France insoumise, qu'elle soit avec euh, parce que c'est très difficile de généraliser, parfois aller avec des écologistes, parfois avec des socialistes, Parfois, il n'y a qu'une région où tout le monde est assemblé, c'est dans le Nord, où Mme Karim Adéli, qui, qui tire la liste et qui, elle, est écologiste, arrive à 22-23%
1: au premier, premier tour. Comment vous expliquez que la gauche n'arrive pas à séduire Il y a plusieurs choses. D'abord, euh, pour ce qui est de la France insoumise, on a un mouvement qui est quand même assez jeune. On est né lors de la précédente ouais. élection présidentielle. Il est clair que nous n'avons pas les réseaux d'élus constitués depuis des années de certains partis politiques. – en marche. – Donc les élections, disons, euh, intermédiaires, c'est-à-dire entre deux élections présidentielles pour faire court, elles sont de toute façon pour nous plus difficiles d'une part, pour cette raison-là. Ensuite, il y en a une autre, Yves Tréa, on va peut-être en parler, mais c'est l'abstention. Oui. Euh, nous savons que l'abstention est plutôt marquée sociologiquement. Regardez un peu les enquêtes d'opinion, qui s'abstient le plus Ce sont d'abord les jeunes, ce sont d'abord les ouvriers et les employés. Par conséquent, donc, on peut le dire autrement… –
0: plutôt de gauche
1: bah, – je, je crois oui, mais je crois que… – parce que, que peut-être vous répondez pas à la demande. – Mais alors ça, c'est notre travail, en effet, mais moi je considère que si d'ailleurs le gouvernement, si l'État n'assume pas son rôle, ne fait pas de grandes campagnes d'appel au vote, pourquoi n'a-t-on pas ça Si on s'inquiète collectivement dans toute la classe politique de l'abstention, pourquoi n'a-t-on pas de grandes campagnes d'affichage, de grands moments de publicité pour mobiliser sur les enjeux de l'élection départementale et régionale Parce que je crois, et là je vous le dis, que… Euh, certains pensent qu'en effet leur électorat est plutôt mobilisé, discipliné pour aller voter lorsqu'il y a une élection, mmh. et que donc on n'a pas trop intérêt à ce que l'électorat abstentionniste se mobilise. Parce que je le crois dans les, dans les abstentionnistes qui ont mille raisons de s'abstenir. Je ne dis pas qu'ils ont raison de le faire. Le but serait de les faire revenir à la politique, qu'ils s'en mêlent. Mais il ne faut pas leur donner la leçon, il faut comprendre pourquoi. Vous avez des gens qui ont décidé, en gros, de nous dire, parce que l'abstention est politique, elle porte un message politique. Oui. En substance, ils nous disent, si c'est comme ça, faites sans nous, débrouillez-vous. Les trahisons du quinquennat précédent de François Hollande ont également beaucoup pesé. Donc notre tâche à nous, en tout cas celle qu'on se donne avec Jean-Luc Mélenchon, c'est de faire revenir ces dégoûters de la politique à la politique et de le faire non pas sur des polémiques comme celles qui nous occupent beaucoup, mais sur le fond, sur le programme, le fond, avec une campagne de temps long. Alors, juste sur les régionales, euh, ouais. en effet, nous, nous avons proposé dès le mois de juillet dernier à tous nos partenaires potentiels, nous les avons invités en disant, écoutez, on sait qu'il y aura le Covid, l'abstention et des élections régionales départementales qui passionnent pas les foules, on le voit dans les enquêtes d'opinion. Est-ce qu'on peut essayer de se retrouver, parce que nos désaccords, y compris nationaux, ne sont pas en cause dans un scrutin départemental et régional, pour faire la même chose partout et en fait, on a fait chou blanc. D'un côté, Europe Écologie Les Verts n'accepte l'union qu'à la condition que ça soit derrière eux. De l'autre côté, le Parti communiste français, qui est plutôt notre allié traditionnel dans les élections, choisit de soutenir les sortants socialistes. Mmh. Donc oui, on se retrouve. Vous avez raison. Là-dessus, je vous donne le point, Estrella, dans une configuration qui est à mort à géométrie variable. Et ça, ça n'est pas bon. Donc on va faire ce qu'on peut pour mobiliser avec des configurations différentes. En effet. Alors, d'après vous,
0: et on le voit d'ailleurs à l'occasion de ces élections régionales, alors que ce n'est pas de la compétence des régions, la sécurité occupe une place grandissante, sur quoi l'élection présidentielle euh, devrait porter Est-ce que c'est sur les sujets économiques On voit que le président de la République euh, veut porter le débat sur l'économie, on parle peut-être de re revenir sur la réforme des, des retraites, euh, sous une dimension un peu différente, on parle beaucoup de l'assurance chômage, de cette réforme, euh, D'après vous, quest ce qui va être déterminant dans cette élection
1: – Écoutez, incontestablement, et ça participe Et on voit aussi. que M. Mélenchon d'ailleurs revient aussi sur les, bien sûr. Sur les sujets économiques. – mais ça participe de, de l'alerte que je sonne et du fait qu'il y ait cette manifestation aussi de 12, c'est qu'on voit bien que l'espace public et les médias sont saturés de la question sécuritaire. Alors moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas la traiter, d'ailleurs vous le savez, certains hauts responsables, hauts gradés y compris, ont, ont salué le programme de la France Insoumise, je crois que vous avez reçu il n'y a pas très longtemps, mon collègue Hugo Bernalicis, oui. le travail est fait. Mais j'observe que la question sociale, qui me paraît centrale, a fondu comme neige au soleil dans les débats publics. Or Yves Tréhard, moi j'alerte, euh, cette France des gilets jaunes, qui essentiellement, pour le résumer d'un mot, est celle qui euh, souvent travaille et a du mal à vivre correctement de son travail, ou alors qui est au chômage et qui a des difficultés à trouver des débouchés dans l'emploi. Cette France-là, pardon, mais aujourd'hui ils n'ont peut-être plus les gilets jaunes sur les épaules, ils ne sont peut-être plus dans la rue, mais ils sont toujours dans le pays, ils sont toujours là, et la réponse n'a pas été donnée. Vous savez, on parlait de, de la violence qui... Euh, on ressent dans le pays. Ouais. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'ordre public possible sans justice sociale. Et quand les gens voient que d'un côté, en pleine période de pandémie, vous avez une concentration des richesses toujours plus importante en quelques mains, vous avez vu que les milliardaires de ce pays ont accru leur patrimoine considérablement, arrivant de 230 à 477 milliards en pleine période de pandémie, pendant qu'un ménage français sur cinq, dit avoir perdu des revenus. Donc la question d'un meilleur partage des richesses, pas pour confisquer, pour faire une société où on peut justement mieux répartir l'effort entre tous. Et la question centrale nous paraît être, avec Jean-Luc Mélenchon, – Celle de l'emploi, c'est pourquoi… – vous êtes d'accord aussi avec Arnaud Montebourg qui dans une tribune
0: euh, publiée par Le Monde disait, bah, la gauche, et il visait un peu d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, s'occupe trop de questions sociétales, pas assez euh, de revenus, du oui. revenu du salaire, de l'emploi, s'occupe, euh, n'a pas un mot justement sur l'islamisme virulent qui… Euh, pulule dans ce pays, et euh, il est grand temps que la
1: gauche se reprenne, se ressaisisse. – Alors d'abord, il ne faut pas tout confondre. Sur l'islamisme, Jean-Luc Mélenchon, je le redis, a toujours eu des mots très clairs. – quelques semaines il est allé manifester y a... Alors, à ?– Alors, j'y viens, novembre, mais hein. il y a encore quelques semaines, sur le plateau de votre collègue Amélie Carouer sur LCI, mmh. et ces séquences-là, a priori, passent davantage sous les radars, je ne m'explique pas pourquoi, il a dit très clairement, face caméra, les islamistes politiques doivent savoir que mes amis et moi seront toujours leurs adversaires résolus. Enfin, si vous connaissez un peu le parcours de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas d'ambiguïté. Autre que des polémiques, ce sont des amis de Jean-Luc Mélenchon, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi qui ont été assassinés par des islamistes en Tunisie. Ils s'étaient déplacés. Et simplement, ce que Jean-Luc Mélenchon dit, c'est que nous savons que les terroristes, Yves Tréa, en plus des morts qu'ils provoquent par leurs actes barbares et leurs attentats, ont un objectif, théorisé lui aussi par des responsables djihadistes qui disent le but, c'est de fracturer la société, de faire en sorte qu'il y ait deux camps. D'un côté, les musulmans, qui n'ont rien demandé à personne pour l'immense majorité d'entre eux, et tout le reste. Jean-Luc Mélenchon, lui, il est partisan la de tribune, la paix civile et de l'unité du peuple. – La tribune de Arnaud. – Alors, mais sur le fond, je ne crois pas que le fait de dire qu'il faut moins s'occuper de la question sociétale soit spécialement visant, Jean-Luc Mélenchon, si vous regardez ce que nous faisons depuis le début de cette campagne, Yves Tréhard, nous faisons essentiellement du fond sur des questions démocratiques, économiques. Quand nous proposons la planification écologique de l'économie, en ce moment, je fais une petite page de pub en librairie, vous pouvez retrouver, et c'est le seul candidat qui le fait, hein, des brochures programmatiques. On est au troisième numéro sur les questions sociales et le centre de cette revue, c'est la question du plein emploi. Nous pensons qu'il y a beaucoup de tâches à accomplir dans ce pays, que l'on ne manque pas de travail, y compris face aux défis que nous avons affrontés comme le changement climatique. Il y a beaucoup de tâches à accomplir, si vous voulez, mais il y a trop peu de création d'emplois pérennes. Pour ça, on propose des solutions, que ce soit par le partage du temps de travail ou la garantie d'emploi qui ferait que... Tout chômeur volontaire, c'est ce que nous voulons faire, tout chômeur volontaire se verrait en dernier ressort, si le marché de l'emploi ne le permet pas, proposer un emploi, soit un emploi vert, un emploi de service à la personne, parce que nous croyons que chaque femme, chaque homme aspire à quoi À vivre dignement de son travail. Et c'est ça aussi la France des Gilets jaunes qu'il ne faut pas oublier et à laquelle nous voulons répondre. Pour ça, il faudrait qu'on parle effectivement davantage de fonds et de ces questions sur les plateaux, je vous remercie de le faire aujourd'hui, et un peu moins de polémiques qui franchement n'alimentent pas le débat de fond. On est avec Adrien Katnins ce
0: matin, député du Nord, et on va continuer avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Adrien, euh, un autre Adrien,
2: donc, Adrien Briand. Bonjour. – Bonjour Adrien. – Bonjour Yves, bonjour Adrien Quatennin. – Bonjour Adrien. – Alors sur l'économie, euh, justement, on a une question sur les retraites. Euh, je vous la lis, selon le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites… – Il est tout frais. Hein. – Si on ne fait rien, les personnes qui prendront leur retraite en 2070 auront le même niveau de vie qu'en 1980. Euh, donc Tatou nous dit sur le site que pour empêcher cela, il n'existe qu'une seule solution, reculer l'âge légal euh, de départ à la retraite. Que souhaitez-vous lui répondre
1: alors, d'abord, dire une chose, c'est que nous ne portons pas l'idée du statu quo. C'est-à-dire, en fait, il y a cette espèce de dualité où soit vous êtes pour la réforme des retraites et les solutions que propose le gouvernement, soit vous seriez pour qu'on ne touche à rien. Moi, je suis euh, ni pour l'un ni pour l'autre. Il y a d'autres solutions. Évidemment, il va falloir faire quelque chose. Euh, évidemment qu'il va falloir répondre à ce défi démographique et la question des retraites. En revanche, la question des retraites, c'est aussi la question de la répartition des richesses produites et c'est la question de la lutte contre le chômage de masse. Ce que l'on voit jusqu'à présent, c'est que à mesure que la population de ce pays vieillissait, qu'il y avait une proportion plus importante de seniors pour aller vite dans la population, on consacrait proportionnellement toujours plus de richesses à la question des retraites. Ce que le gouvernement envisage de faire, c'est de bloquer le, le niveau, si vous voulez, d'argent qui est consacré à la question des retraites, en dépit du fait que continue euh, à progresser le, le poids des seniors dans la population. Donc nous, nous disons simplement qu'il faut y consacrer un peu plus de ressources, pas beaucoup plus, et qu'à très long terme, finalement, c'est complètement indolore. Mais surtout, j'alerte là-dessus, c'est que l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays, elle recule. Donc l'idée de dire euh, « on vit plus longtemps parce qu'on travaille moins longtemps », ça sonne à peu près facile, mais ce n'est pas tout à fait exact. Donc il y a la question de la répartition des richesses, et nous, nous pensons aussi que repousser sans cesse l'âge de départ à la retraite, qu'est-ce qu'on fait on aggrave la situation du chômage aux deux extrémités de la vie active. D'un côté, vous avez le chômage des seniors qui ont du mal à s'en serrer lorsqu'ils ont perdu leur emploi tardivement, et de l'autre côté, des jeunes qui ne demandent qu'une chose, à rentrer dans la vie active. Donc, si la productivité a augmenté, on peut mieux répartir les richesses. Et nous, avec Jean-Luc Mélenchon, nous proposons, comme 70% des Français le souhaiteraient d'ailleurs, selon les enquêtes d'opinion, la retraite à 60 ans. – Comme le Rassemblement National alors, comme Mme Le Pen euh, bah, ?– Je crois que c'est peut-être le Rassemblement National qui propose de faire comme Jean-Luc Mélenchon, mais par contre je vois que Mme Le Pen est beaucoup plus hésitante, c'est-à-dire elle vous dit oui, il faudrait, mais peut-être que si on ne peut pas on s'arrangera. D'ailleurs, observez cela, on parlait du fait que M. Macron était de plus en plus venu sur le terrain de Mme Le Pen sur des questions de sécurité et tout le reste, on peut dire, pour aller vite, que Macron se lepénise sur un certain nombre de sujets, mmh. mais observez comme Mme Le Pen, elle, se macronise quand elle vient sur vos plateaux dire euh, « on va rembourser la dette », etc. Elle a exactement le même discours économique que M. Macron. C'est pourquoi moi aussi j'adresse ce message, et je pense qu'il faut le faire maintenant. Vous savez, à ces classes populaires dont on dit qu'elles sont de plus en plus tentées par le vote Rassemblement National. Je crois que parmi ces gens, il y a des gens qui ne sont pas en accord avec les thèses ethnicistes de Mme Le Pen, ouais. mais qui pensent que le vote Le Pen, bah, pour une raison qui m'échappe un peu, la dédiabolisation dont elle préfigure, ce serait le vote anti-système. Vous savez, ce serait le vote, allez, on a essayé la droite, on a essayé la gauche, on va leur mettre un bon coup de pied aux fesses, et le coup de pied aux fesses, ça serait Mme Le Pen. Pardon de vous dire que si c'est ce que vous croyez, vous avez tort. Observez que partout où les amis de Mme Le Pen gouvernent en Europe, les affaires continuent, tout va bien. Ce n'est pas Mme Le Pen qui va augmenter vos salaires, ce n'est pas Mme Le Pen qui va améliorer vos conditions d'accès à l'emploi, ce n'est pas Mme Le Pen qui va partager les richesses dans ce pays.
0: Autre question
2: Alors, sur les questions économiques et sociales, justement, je vois une réaction de Lorme sur Facebook euh, qui nous dit la question de fond et notre appartenance à l'Union européenne car c'est cette entité qui dicte notre politique économique et, et sociale et elle voulait avoir euh, votre... Voilà, ouais. je, suis, je suis mille fois d'accord. En effet, euh, que voit-on On reste dans l'Europe, ça c'est clair. Mais alors, bon, d'abord, l'Europe,
1: c'est de la géographie. L'Union Donc euh, voilà, personne ne propose de découper la France à ses contours. Ben, L'Union européenne, le souci que nous avons, il faut bien le dire, c'est que l'Union européenne de nos rêves, celle qui nous a été vendue, de coopération entre les peuples, elle a été complètement sacrifiée mmh. sur l'autel du marché. Aujourd'hui, si on résume d'un mot, l'Union européenne que nous avons sous nos yeux, ça n'est rien d'autre qu'un marché. Un marché qui, en plus, interdit dans ses traités l'harmonisation sociale et fiscale entre les pays, tant et si bien qu'on a un grand dumping social qui s'organise. On l'a vu avec plein d'entreprises, parce que c'est une véritable casse sociale en ce moment. Mais on prend l'exemple de Bridgestone, par exemple. Bridgestone, mmh. qu'est-ce que c'est C'est une délocalisation au sein même de l'Union européenne, avec les subventions de l'Union européenne pour aller installer les usines en Hongrie et en Pologne. Ça n'est pas possible. Donc il faut à minima une harmonisation. Et nous, ce que nous voyons, c'est que euh, euh, l'Union européenne de ses traités ne nous permettrait pas d'appliquer un programme comme celui que nous proposons. Il faut le dire. Et y compris, c'est un débat fondamental à gauche. Il y a ceux qui vous disent « on peut tout changer », mais vous, arrivez, vous butez systématiquement sur le cadre de l'Union européenne. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut sortir, entendez-moi, des traités européens. Mmh. Ça passerait d'abord par une renégociation avec nos amis, euh, en disant, écoutez, on peut pas continuer à aller dans le mur. Avant, on se disait quel va être le prochain pays qui va rentrer dans l'Union. Maintenant, on mmh. peut raisonnablement se dire quel est le prochain qui va en sortir. Donc, c'est bien qu'il y a un problème. Et c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui fait que, par exemple, la Grande-Bretagne a choisi de sortir. Donc, est-ce qu'on peut en changer Est-ce qu'on peut parler, par exemple, de l'indépendance de la BCE Est-ce qu'on peut changer ces traités qui imposent l'austérité, comme Monsieur Macron d'ailleurs est allé a le jouer promettre le jeu
0: pendant la crise sanitaire. Mais c'est bien
1: la preuve donc qu'il devrait y avoir des marges de négociation. Sauf que M. Macron est allé à Bruxelles récemment donner sa copie pour le prochain quinquennat et en quelque sorte il a annoncé son programme économique. C'est le retour aux 3% de déficit et donc l'austérité programmée. Or nous avons de tels grands défis à, à relever que nous allons avoir besoin d'investir
2: beaucoup et pas de respecter ce carcan des traités. Dernière question. Une question sur les régionales en PACA. Euh, vous avez renoncé à présenter une liste pour ne pas ajouter au, au chaos, je cite. Euh, N'allez-vous pas être obligé de faire front républicain malgré vous, vous demande Glorious Alors Deux choses. D'abord, notre décision est, est le fait de l'irresponsabilité
1: de nos partenaires, je dois le dire. En PACA, cela faisait des mois que la France Insoumise était engagée dans un cadre collectif et au moment de déposer la liste, Europe Écologie Les Verts, par la voix de quelqu'un qui représente le national du parti, a dit « nous voulons bien un cadre commun, mais à la condition que ce soit en excluant la France insoumise ». Donc dans ces conditions, on a dit bah « écoutez, faites, débrouillez-vous sans nous, et nous on ne va pas rajouter au chaos que vous préparez ». Ces gens-là sont irresponsables, je le dis, et c'est ça qui fait que les choses sont difficiles. C'est qu'il y a des endroits où on travaille ensemble, tout se passe plutôt bien, des endroits c'est ce n'est pas possible. Parfois, on fait quelque chose ensemble au, au, à l'échelle de la région, mais pour les départements, c'est géométrie variable. C'est-à-dire qu'il y a des électeurs qui vont se retrouver dans le même bureau de vote le même jour à voter pour des configurations différentes. Franchement, on voudrait se rendre illisible et favoriser l'abstention, qu'on ne s'y prendrait pas mieux. Donc nous, nous avons appelé à la raison là-dessus. Et sur ce qui est du front républicain, je crois que vous savez que les gens en ont par-dessus la tête et que ça ne marche pas. Et qu'il faut maintenant convaincre les électeurs et que les premiers responsables de la montée de l'extrême-droite, c'est ceux qui votent pour l'extrême-droite. Donc on arrête de nous demander des comptes pour quelque chose dont nous ne sommes pas responsables. Et les gens nous préviennent maintenant, ils nous disent ça suffit le Front Républicain. Par contre, les choses ont toujours été claires. Et déjà en 2017, quand Jean-Luc Mélenchon s'est prononcé dans l'entre-deux-tours, il était clair. – Donc vous ne ferez pas,
0: pas barrage, là où euh, si jamais le Rassemblement National était en mesure de préciser la région, vous ne ferez pas barrage
1: ?– Nous dirons, Yves Tréhard, comme nous l'avons toujours dit, « Pas une voix ne doit aller ». À l'extrême droite. Donc ça veut dire que... Et donc quand il reste deux candidats, et qu'on dit clairement pas une voix ne doit aller à l'extrême droite, je crois que c'est assez clair. Pour autant, ce mécanisme... C'est moins clair que si vous disiez, bah votez pour celui qui y fera barrage. Pour moi c'est très clair en tout cas. Parce que si vous voulez, je crois Yves hard, je vous le dis, qu'on ne fait pas reculer l'extrême droite en appelant à voter pour ses principaux pourvoyeurs. Quand le quinquennat Macron a commencé, vous comme moi, nous savions déjà que l'extrême droite serait renforcée à l'issue de ce quinquennat. Donc reculer pour mieux sauter, ça suffit. Ce qu'il faut faire, c'est convaincre les gens de se mobiliser. Et moi, j'en appelle d'abord à ceux qui, je l'ai dit, se tiennent à l'écart aujourd'hui. Ne laissez pas les autres s'exprimer pour vous. Participez.
0: Merci. Merci Adrien Capnins, Merci Participez. de m'avoir invité. Merci Adrien Capnins, député du Nord. Merci à vous autres auditeurs d'avoir posé vos questions qui étaient relayées ce matin par Adrien Briand. Merci Adrien. Et puis évidemment, à demain si vous le voulez bien.